0: Há muitas coisas que são incertas, que são subjetivas e que dependem lá está de diferentes pontos de vista, mas se há coisa neste mundo e nesta vida que é certinha e direitinha é que sempre que alguém diz, eu não sou de intrigas, mas é porque definitivamente são de intrigas, suas bichas do gossip. Todos nós fazemos gossip, no fundo está na nossa natureza, uns fazem-no de forma mais saudável do que outros, mas todos fazemos. xerri ah, <risos> eu queria conter um pouco o entusiasmo, mas não consigo desculpa, mas não consigo eu sinto que agora que temos esta alcunha hum, que tu que estás desse lado já não és só um número ou um ouvinte, és um ou uma xerri uh, já agora, quem votou e alinhou nesta coisa comigo, muito obrigada, confesso que ficou ali reunido com a opção de te de bombom e eu percebo eu adoro bombons, adoro doces, portanto, também faria todo o sentido. A quem não votou, olhem, é lidar. Eu dei, eu dei poder de escolha, ok? Uh, eu sinto que já estou um passo mais próxima de ter uma comunidade de fãs. Qualquer dia tenho uma beehive, como a Beyoncé, mas em vez de be, seria, por exemplo, s-hive, tipo s de Sandra, não. Não resulta. By the way, eu não sei se já te apercebeste isto, mas este é o décimo episódio do podcast. <risos> e eu estou muito contente por andar a brincar a isto há 10 semanas. A verdade é que o tempo passa a correr. Eu lembro-me que ainda em abril andava a escrever num bloco de notas ideias e a tentar pensar em algo que juntasse tudo aquilo que eu queria fazer num só conceito e num só podcast. E cá estamos. Resultou nisto, no Salve Seja, e honestamente, tem sido giro, pelo menos para mim e espero que para ti também. Como tal, e em jeito de celebração, venho hoje contar-te um episódio que eu considero estar uh, no top de situações das quais eu quero sair uh, e com as quais eu não quero lidar, e na verdade no top de situações nas quais eu nunca queria uh, ter estado, e que quero, por isso, apagar da minha memória. Claro que isso não vai acontecer, porque foi marcante o suficiente. Ah, e eu também sei que pelo título deste episódio parece que vou misturar aqui diferentes assuntos que não se ligam, mas eu prometo que vai fazer tudo sentido, ok? O que te venho contar não se trata de algo que seja super caricato. Eu acho que até já aconteceu a várias mulheres, pelo menos uma vez na vida. E deixa-me que te diga, sem rodeios, é uma merda. E se isto já te aconteceu, isto que eu vou contar... Então, tu naturalmente vais concordar comigo. Uh, aos rapazes que estejam a ouvir, apesar desta situação em concreto que eu vou contar uh, ser muito pouco provável, eu diria até impossível uh, que vos aconteça, não se vão já embora. Porque se calhar vocês já fizeram isto a alguém e não se lembram ou não se aperceberam. Mesmo que não tenha sido por maldade. Então, mas sem mais mimimi, o que é que aconteceu, Sandra? Há coisa de três anos eu fui a um festival aqui para os meus lados, chamado Sol da Caparica, e até foi uma coisa combinada assim um bocado em cima da hora. Eu fui com uma das minhas melhores amigas e até acho que fomos só um dos dias. E ela tinha-me emprestado um vestido dela preto para eu levar. E normalmente o preto é aquela cor que fica sempre bem, porque não só combina com tudo, como também nos faz Parecer mais magritas e magritos Se nunca te apercebeste isto experimenta olhar-te de outra forma Quando vestires preto E vais ver se eu não tenho razão Bom, mas aparentemente não foi o caso deste vestido quando eu o vesti, eu até achei que me sentava bem, apesar do vestido não ter... Hum, não sei daqueles eles têm muita forma, hum, era assim mais caído, vá. Eu até me sentia confortável, achava que até me dava assim um ar mais skinny. Acontece que, quando eu estava a chegar ao festival, na entrada nós tínhamos de passar, como de costume, pelos seguranças. A mim encalhou-me uma senhora, segurança, e eu estava a acabar de beber uma garrafa de água para poder colocar no caixote do lixo. E ela às tantas pergunta-me a senhora está grávida. E eu devo ter ficado uns 3 ou 5 segundos calada a tentar digerir aquela informação, aquela pergunta, e eu só pensava, por que raio é que esta senhora me está a fazer esta pergunta? Bom, eu respondi que não, efetivamente não estava, ok? Ao que ela me responde... Ah, peço desculpa, é que se estivesse podia entrar com a garrafa d'água. Bom, eu já não me lembro ao certo o que é que lhe respondi na altura, mas eu devo ter soltado um... Ah, ok... Bom, com isto eu lá entrei no recinto, não fiquei a remoer muito naquela situação durante o resto da tarde e da noite, mas claro que, sobretudo se uma pessoa já tiver algum complexo e cada um de nós tem os seus complexos em relação a diferentes partes do seu corpo, é normal, é muito comum e a verdade é que, por isso mesmo, este tipo de coisas ficam na cabeça. Por mais que não queiramos pensar sobre o assunto, fica aqui um bocadinho a remoer, ainda durante uns bons tempos. Depois isto depende caso para caso, não é? E depende também daquilo que nos foi dito. Eu acredito que o facto desta pergunta me ter ficado na cabeça ainda uns tempos e até me ter deixado desconfortável com uh, o meu próprio corpo se deve muito ao facto de a zona da barriga ser provavelmente a zona em relação à qual eu sempre criei mais complexos. É possivelmente a parte do meu corpo em que eu tenho mais dificuldades em emagrecer uh, e onde acumulo mais gordura e mesmo que eu seja super defensora de body positivity de aprendermos a gostar do nosso corpo e normalizarmos diferentes tipos de corpos, a verdade é que, quando se cresce numa sociedade com um padrão definido e estereotipado em relação à beleza, àquilo que é ideal, mesmo que nós queiramos relativizar, acabamos por deixar que nos afete, mesmo que seja de forma inconsciente. E, na altura, apesar de eu não ser muito mais nova, era algo que me incomodava muito mais do que incomoda hoje, Claro que ainda incomoda, lá está, mas se calhar na altura também não tinha a capacidade de fazer o raciocínio do não, está tudo bem, não está nada de errado contigo. E claro que eu sei que esta senhora não o fez por mal, não é? Eu acho que a partir de uma pessoa quando diz este tipo de coisas, nomeadamente dependendo do contexto também, não é? Mas não vai, não vai dizer aquilo para magoar ninguém. Mas vamos concordar que esta pergunta é muito arriscada de se fazer, certo? Em qualquer contexto, a qualquer pessoa. É que, a menos que seja muito evidente que uma pessoa esteja grávida, porque na maioria dos casos chega ali uh, a partir de um certo mês em que a barriga, tanto o tamanho como a sua forma, bom, é evidente que há ali um bebé a acontecer, não é? Agora, eu de facto podia estar só inchada com cólicas ou acabadinha de comer um ganda prato de massa ao jantar. Por isso, aquilo na, naquela altura preocupou-me, ainda por cima quando eu me tinha visto aos palhos antes de sair de casa e até estava a sentir-me assim Gucci, tudo, para mim estava tudo proporcional, e depois chega-me esta mana e pergunta-me se eu estou grávida. É assim, se isto ainda fosse uma pergunta que eles tivessem que fazer a todas as mulheres que entrassem no recinto, tudo muito bem. Mas não era, nunca me tinham perguntado isto na vida e não perguntaram isso a pessoas que estavam à minha frente, nomeadamente mulheres, obviamente. Entretanto, passado uns tempos, eu apercebi-me de que, e aqui surge a questão do karma, é que se o karma for realmente uma cena, se realmente acontecer, então há uma explicação para eu ter ouvido isto e ter passado por esta humilhação. Porquê? Quando eu estava no sétimo ano, e era uma pita estúpida como todos nós eventualmente chegámos a ser, ainda havia muito aquela coisa do uh, desafiarem-se a fazer coisas parvas. Portanto, os miúdos faziam isso entre si, não é? Um, e eu não fiquei de fora, eu já não me lembro quem foi, não me lembro mesmo, uh, sei que foi um colega da minha turma que me desafiou a perguntar diretamente a uma professora nossa, penso que era professora de francês, uh, se estava grávida, isto no final da aula. E porquê? Porque na altura toda a gente conspirava que aquela senhora estivesse grávida pela roupa que usava, uh, porque tinha um bocadinho de barriga, e alguém tinha começado esse boato, lá está. Coisas que fazem parte da nossa... Infância, da nossa pré-adolescência, da nossa adolescência, enfim. Pronto, esse meu colega disse: aposto que não és capaz. E já sabe o que é que acontece quando dizem isto a uma miúda ou a um miúdo de 13 anos, certo? Então, no final da aula, eu lá me levantei, fui ter com a professora e eu nunca mais me esqueço disto. Eu sinto que, eu só de estar a contar-te isto, eu vejo na minha cabeça claramente a imagem, a expressão da minha professora, tudo. Eu lembro-me deste momento em concreto, muito nitidamente. Ela por si só já não era muito sorridente e acolhedora, digamos que os alunos não eram propriamente fãs desta senhora. Bem, mas eu não condeno, sobretudo naquela altura, que ela não tivesse sido sorridente nem acolhedora. Eu virei-me então, eu cheguei ao pé da professora e disse ah, Professora, uma pergunta, a professora está grávida? Ela vira-se, olha-me nos olhos com uma das caras mais trancadas que eu já vi e responde Não. Volto a olhar para a mesa e a escrever aquilo que estava a escrever. Um, bom, claro que eu virei as costas, peguei a minha mochila e fui embora. Eu acho que hoje, sempre que me lembro desse episódio, fico até mais constrangida do que na altura fiquei, porque lá está, era aquela coisa de ser miúda e de não me perceber do impacto deste tipo de coisas, do, do impacto que este tipo de um, comentários podem ter noutra pessoa, independentemente de um adulto, à partida, sabe que as crianças são como e, portanto, não vai levar demasiado a peito, mas isso não invalida que não fique a pensar no assunto. Portanto, não deixa de ser desagradável e, sem dúvida, era algo que hoje nunca me passaria pela cabeça a fazer, a imaturidade é, é muito isso não é? É uma coisa tramada e a prova está aqui. Tudo isto para dizer que, se calhar, ainda que com um delay de vários anos, eu até mereci ter sido questionada naquele dia no sol da Caparica. Provavelmente a minha professora andou a fazer uma macumba e, e pronto, e chegou a minha altura, não é? Cá se fazem, cá se pagam. E na verdade, olhando para a minha vida de forma assim mais geral, essa foi só uma das várias abordagens que eu já tive que ouvir em relação à minha belly fat. Eu lembro-me que que, e rezo um pouco neste momento para que a pessoa em questão nunca ouça isto para não ser tenso, porque se ouvir vai ser muito tenso, uh, mas uma vez a mãe de um namorado meu, nós estávamos no Algarve uh, numa piscina e eu estava de biquíni, penso que sim, penso que estava de biquíni nem sequer estava de fato bem e eu devo dizer que nessa altura eu andava um bocadinho mais insegura em relação à minha imagem e andava por isso a tentar emagrecer e a fazer mais exercício e nessa altura em que eu também fui para o Algarve com eles eu até achava que já estava um bocadinho melhor uh, tinha-me inscrito no ginásio, andava Estava a dar tudo, ia quatro a cinco vezes por semana. Enfim, a paranoia estava a tomar conta de mim, na altura, mas o que aconteceu a seguir não ajudou, definitivamente. Uh, nós estávamos um dia na piscina e a senhora, uh, a senhora portanto, mãe do meu namorado, diz-me, ah, uh, nota-se que está um pouco mais... e depois faz assim um olhar, mas não acaba a frase. E eu, genuinamente, na minha pura inocência e esperança também, pergunto, ah, nota que estou mais magra... O que ela responde, abanando a cabeça, que não. Eu acho que na altura tudo aquilo que saiu da minha boca foi um Ah, e continuei na piscina, fui nadar para algum lado, mas já não me lembro bem, só sei que é aquele tipo de resposta e de comentário que não se está à espera de ouvir, sobretudo numa altura como aquela. Aliás, não precisamos de ir tão longe para relatar episódios em que as pessoas fazem comentários acerca do nosso corpo. Eu, na minha própria família, já ouvi algumas vezes o Ah! estás mais gordinha, e embora, felizmente, já se esteja um, a mostrar diferentes corpos, seja na televisão, seja nos anúncios, na publicidade, o que é ótimo, e eu fico mesmo muito feliz sempre que vejo isso, a verdade é que ainda há muitas ideias concebidas sobre aquele que é um corpo ideal e aquele que não é. Tudo isto que eu relatei aqui é desagradável, tanto das vezes que o ouvi, como daquela vez em que o disse à minha professora, e sobretudo se nós já temos algum complexo e sentimos alguma pressão para ter um determinado corpo que encaixe naquele que é o padrão, isso ainda mexe mais com a nossa cabeça. Mas, e poderia estar aqui a estender-me em relação ao tema do body positivity e do body shaming, que é aliás um tema que me é sensível e que eu acho que é mesmo importante discutir, mas em relação às histórias que eu contei aqui hoje e que foram todas elas muito constrangedoras, eu quero só dizer-te, Cherry que estás desse lado sejas uma xerri ou um xerri, não importa, you fucking slay. E sim, claro que é OK quereres ter um determinado corpo e trabalhares para isso, mas falo por ti, tá bem? Não porque uma sociedade está à espera que correspondas a esse estereótipo. Falo para te sentires bem contigo, falo pela tua saúde, mas sabe que qualquer corpo é bonito e a confiança e a atitude é tudo. Aliás, como diria a minha amiga Lisa, e é nesta vai positiva que eu termino a minha história deste episódio, mas não me vou embora sem antes ouvir os dilemas que tens para me colocar na rubrica O que é que a Sandra faria? Alô Sandra, Ruben Martins deste lado, queria perguntar-te o que é que a Sandra faria se um namorado lhe fizesse o mesmo que a Cristina Ferreira fez à SIC e à equipa do programa? Basicamente, despedir-se umas horas depois de se ter encontrado pela última vez, um adeus assim mais seco, uma mensagem nas redes sociais e tal, a mais linda do mundo, mas tinha de ir em frente, e perceber que o rapaz já andava a flirtar com outra gaja há mais de um mês. Gaja é essa, que tinha uma qualidade mais reduzida, era um pouco mais popularuxa, mas que tinha mais dinheiro. Se quiseres, podes também encarnar o problema na pele de Daniel Oliveira. Fica contigo. Beijos. Ok, para começar, Ruben. Ruben, Ruben. Essa voz, ok? Vamos só tirar aqui um momento para absorver... Essa voz. <risos> Olha, eu gostei bastante deste dilema porque no contexto atual dá para interpretá-lo de duas formas. De forma geral, se um namorado meu fizesse isso, eu ia ficar muito chateada porque lá está, estaria literalmente a ser despachada. E se há algum problema na relação ou se tivesse surgido alguém e não fizesse sentido para, essa, para uma das pessoas continuar, bom, a pessoa só tem que conversar, expor a questão, discutir o assunto e cada um depois segue a sua vida. Faz parte. Agora, largar a bomba do dia para a noite enquanto já estava ali a palpar terreno com outras pessoas, isso é muito a fuckboy. Ou, bom, se for uma mulher, não sei se pode usar não sei se se usa o termo fuckgirl, mas pela adaptação direta, vamos assumir que sim. Para mim, a honestidade é muito importante e, sobretudo, quando se está com alguém há algum tempo é preciso comunicar e não só ia, uh, yeah, tipo já não apetece, vou só bazar e partir para outra. Ou seja, Antes dele de andar a flertar com outra pessoa durante um mês, se calhar falava logo comigo sobre o facto de já não querer estar na relação e pronto, depois ia à sua vida. Eu não ia aprender, prometo. Mas, aqui entre nós, muitas vezes aquilo que acontece é exatamente o que tu descreves. E claro, isto aplica-se tanto para homens como para mulheres, como, como já disse, à gente estúpida nos dois sexos. Na perspectiva de Daniela Oliveira, em relação a este dilema e em relação à situação da tirinha que trocou a SIC pela sua casa na TVI, como ela lhe chama, eu sei que na televisão muitas vezes é a lógica do quem dá mais e a Cristina Ferreira é uma empresária e, portanto, eu não condeno que ela tenha escolhido sair. Se, de facto, profissionalmente lhe faz mais sentido, se vai ganhar mais com isso, etc., faz parte. das pessoas estão constantemente a mudar de sítio e a escolher aquilo que é melhor para si profissionalmente. Agora, lá está, é fatela, diria eu, deixar uma equipa na mão da noite para o dia. E parece-me, pelo aquilo que eu tenho visto, pelo aquilo que eu tenho lido, que foi um bocadinho aquilo que aconteceu. Portanto, o que me deixaria lixada na pele do Daniel Oliveira... Uh, seria exatamente isso, porque ele recebeu assim a bomba e teve que resolver ali a coisa quase na hora para, na segunda-feira a seguir, ter um programa a acontecer na mesma. Portanto, lá está, tanto no caso de namorados como no caso profissional e aqui em concreto da situação Tininha, Daniela Oliveira, SIC-TVI. Eu acho que a comunicação é a base de tudo. E, e às vezes há coisas que são inesperadas, claro, e que acontecem sem estarmos a prever, mas uh, eu acho que sempre que for possível evitar uh, deixar a outra pessoa pendurada e um bocado sem, sem chão... Sem chão, sem chão é. Sem chão é profundo. Isto agora foi, assim, pesado, não é? Mas diz-me tu desse lado o que é que achas sobre este assunto e o que é que tu farias tanto na situação amorosa como se estivesses no lugar do Daniel Oliveira. E com isto passamos para o próximo dilema que vem do Gonçalo Silva e eu confesso que adoro este tipo de dilemas. O Gonçalo pergunta: preferias viajar até ao passado e mudar algo, ou viajar até ao futuro, mesmo só para cuscares? O que é que a Sandra faria? Bem, embora eu seja uma pessoa muito curiosa e não digo que não gostasse de espreitar o futuro, porque realmente há muitas coisas que eu questiono como é que vão ser daqui a uns anos, como é que nós vamos evoluir em diferentes níveis, e se vamos ou não evoluir? Uh, a verdade é que quem me conhece bem sabe que eu sou apaixonada pelo passado, nomeadamente por algumas épocas específicas, e, portanto, se eu pudesse viajar até ao passado e viver alguma dessas épocas, desde a parte da música, por exemplo, ir a concertos de artistas que já morreram, ou mesmo a nível da moda, etc., eu ia sem pensar duas vezes. Agora, voltando atrás no tempo, eu não sei se mudava alguma coisa. Uh, provavelmente, se pudesse mudar algumas das tragédias e injustiças que aconteceram na História, faria isso. Eu não sei se seria a melhor pessoa para o fazer, pelo menos sozinha. Mas, sim, sem dúvida que adorava viajar pelo passado. Eu costumo brincar e dizer muitas vezes que nasci na época errada. Isto pelo fascínio que tenho por outras épocas, por exemplo, pelos anos 80 ou pelos anos 50 e 60. O certo é que nós, enquanto seres humanos, temos uma grande tendência para nunca estarmos satisfeitos. Portanto, eu calculo que se tivesse nascido em qualquer uma dessas épocas, Provavelmente também sentiria o mesmo e não estaria 100% satisfeita, porque lá está, já conhecia aquilo, então acho que é a curiosidade também de viver em determinada época, num contexto diferente. Bem, Sherry, por hoje é tudo aquilo que eu tenho para te dar. Conta-me as tuas histórias mais constrangedoras com professores ou envolvendo outras pessoas em que os comentários que tenhas feito possam ter sido desagradáveis ou, no caso contrário, histórias em que tenham sido desagradáveis contigo. E lembra-te, se alguma vez te perguntarem à entrada de um concerto ou festival se estás grávida, Diz que sim, porque eles deixam te entrar com a garrafa d'água, ok? Fica a dica. E outro conselho: não deixes que isso te afete muito. Conte também com os teus dilemas para responder -nos, nos próximos episódios. Já sabes podem ser situações hipotéticas ou histórias verídicas e às quais queiras saber como é que eu reagiria. Podes mandar em áudio ou texto pelas redes sociais, salve-seja podcast no Instagram e Facebook, ou então para o e-mail, salve-seja podcast.gmail.com. E assim me despeço por hoje. Até ao próximo episódio. Bye. If I'm shining, everybody wanna shine. Yeah, I was born like this, don't even gotta try.